0: Je pondělí 7. června. Posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o tom, odkud přišel COVID-19. Teorie, že Sarskov 2 unikl z laboratoře, se vrací. Bagatelizovanou a často i zavrhovanou verzí se znovu začíná zabývat i odborná veřejnost, kde se tzv. nový koronavirus vlastně vzal. A dozvíme se to vůbec někdy. Proč je důležité potom pátrat? A jak se vyhnout senzacím a konspiračním teoriím nebo stereotypům, když o možnostech původu viru informujeme? Povídám si o tom s redaktorem Respektu Martinem Uhlířem, který se tématu intenzivně věnuje od samého počátku pandemie na webu i v časopise. Ahoj Martine. Ahoj. V poslední době se čím dál častěji diskutuje o dříve, řekněme, bagatelizované nebo i zavrhované verzi vzniku COVID-19, kdy se i mezi odbornou veřejností mluví o tom, že mohl uniknout z laboratoře. Proč to tak je? Jaká je vlastně geneze tady těch doměnek? Vím, že ty už si o tom psal i do respektu třeba hned zkrátka na začátku té pandemie.
1: Tak já bych nejdřív předeslal dvě věci. Jednak, že čtenáři se v pondělí dozvědí, jak to bylo z naší krásné obálky, ale zároveň, že potřeba si uvědomit při pohledu na tu obálku, že je to vtip, nadsázka, karikatura a že respekt netvrdí, že virus vyrobili v Číně nebo že jim prostě unikl z laboratoře. Nevíme, jak to bylo, není to jasné, ale co jaksi je zajímavé a co nás trápí svým způsobem je to, že se tu vlastně Nějakých 15 měsíců vůbec nevěnovala pozornost naprosto legitimní možnosti, že ten virus opravdu unikl. Znovu říkám, nevíme, jestli to tak bylo, ale rozhodně to není žádná konspirační teorie, protože jsou nějaké náznaky, že to tak být mohlo, k těm se ještě dostaneme. A pokud je o tvou otázku tak média o tom skutečně psala, včetně respektu, ale je pravda, že to bylo spíš loni v zimě, nebo tedy v zimě 2020, třeba v lednu, v únoru, potom ještě respekt o tom psal v květnu o těch různých možnostech, ale postupně tyhle ty hlasy utichaly a utichaly, protože vlastně z vědecké komunity nepřicházely Žádné nové názory a nové informace o tom, že to může být umělý virus nebo přírodní virus, který unikl z laboratoře. A postupně se ta debata prostě klonila k tomu, že ta epidemie vznikla přirozeně, stejně jako epidemie SARS v roce 2002. Čili tohle je nějaký základní nástěm té debaty a i toho článku, který v pondělí v respektu vychází.
0: Ještě než se dostaneme k těm verzím, jak zkrátka mohl vůbec ten SARS-CoV-2 vzniknout. Můžeš přiblížit, jak vzniknul SARS?
1: No, virus SARS vznikal zřejmě tak, že jako jeho předek cirkuloval mezi netopíry, od nich se nakazily šelmezvané cibetky a od těch cibetek potom lidé, což zpočátku nebylo jasné. Jakoby podařilo se identifikovat toho Teď ty cibetky asi za půl roku, ale trvalo zhruba tři roky, než tedy to pátrání dovedlo vědce k netopírům. A teprve v roce 2017 to bylo uzavřeno s jistotou, že skutečně ten virus pochází od netopírů a na ledě se rozšířilo představit ty drobné šelmy.
0: Pojďme si přiblížit vznik COVID-19. S jakými verzemi tedy konkrétně pracujeme, když z toho vynecháme ty konspirační teorie a jaké jsou tedy ty náznaky, že ten virus mohl vzniknout uměle v laboratoři?
1: Tak ty teorie nejdůležitější jsou tři a například v tom článku, který teď v pondělí vychází, je přední expert na biologickou bezpečnost Richard ze Spojených států, který od začátku, jak si bojoval proti tomu, abychom žádnou možnost nenechávali stranou, tak je označuje za stejně pravděpodobné. A ty tři možnosti jsou jednak tedy, že to může být přírodní virus, který ovšem ti Wuhanští virologové dovezli do Wuhanu a tam ho zkoumali a on unikl. Nebo že to může být virus uměle vyrobený, který... V těch laboratoří laboratořích vyrobili metodami genetického inženýrství, anebo že skutečně ta epidemie vznikla přirozeně jako SARS. Když se podíváme na, na to, co svědčí pro ty jednotlivé možnosti, tak vlastně příchod té epidemie SARS byl velkým šokem. Byla to velmi nebezpečná nemoc a Čína zpočátku samozřejmě tajila, o co jde, tajila informace, no ale. Potom bylo jasné, že už to je neudržitelné, takže se to zveřejnilo a od té doby existuje velmi usilovné a legitimní úsilí v Číně přijít na to, jak to tedy přesně bylo, jaké viry jsou nebezpečné a jak tomu příště zabránit. To znamená, že vlastně ti puchančtí virologové pod, nebo nejprve ne pod vedením, ona byla jednou s členkou týmu, ale později se vypracovala na vedoucí pozice vědouška Šo, přezdívaná čínskými médii netopíří žena Šo Tak prostě ona její tým jezdili do jeskyní v jižní nebo jeho západní Číně obývaných netopíry a tam odebírali vzorky jejich slin, krve, trusu a podobně vozili je do, do těch buchanských laboratoří a tam z nich tady kultivovali ty viry a zkoumali je. Čili nejde úplně vyloučit, že nějaký takový virus utekl, mohl se jim nakazit pracovník těch laboratoří, mohl se jim nakazit nějaký třeba pomocník nebo laborant už při tom odběru, mohli třeba něco vyhodit a mohlo to sežrat nějaké zvíře, tam je jako zajímavé to, že vlastně i podle těch jejich publikací ty experimenty probíhaly na úrovni BSL-2 BSL-3, to je biosecurity level. Není to ta nejvyšší úroveň biologické bezpečnosti. Vlastně při BSL-2 máte rukavice, nějaký ochranný oblék a obličeový štíc pravidla, ale není to ten přetlakový skafander jako v té nejvyšší úrovni biologické bezpečnosti BSL-4. Kromě toho média psala o řadě jako událostí. Jsou to samozřejmě nepotvrzené věci, ale mohlo k tomu dojít jako, jako kontakt S prostě močí vě, nakaženého netopíra, kdy ten větec takhle přišel do kontaktu a podobně. Takže to všechno svědčí o tom, že nějaký takový virus zkoumaný ve Buchanu mohl utéct si někoho nakazit a, a, a podobně. A mimochodem v tom Wuhanu jsou vlastně ta pracoviště dvě. Jedno je ten wuhanský institut virologie, ale pak je tam ještě Čínské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. To je něco asi jako náš státní zdravotní ústav a ten má dokonce sídlo několik stovek metrů od toho tržiště, kde uh, ta epidemie poprvé vešla ve známost, By to nebyly úplně první příklady. Čili to jsou ambice pro ten únik pro ten přírodního viru. A pokud jde o to, že ten virus mohl být uměle vyroben, tak tam dodnes jako řada vědců říká, že to je nepravděpodobné, že by to poznali. Ono ze začátku se zdálo, že ten virus obsahuje některé, jako jeho dědičná informace obsahuje některé neobvyklé prvky. A že by tudíž mohl být umělé vyrobené. Na druhou stranu, potom byly tyhle neobvyklé prvky nalezené i u jiných virů uh, přírodních. Takže uh, se to přiklonilo zase k názoru, že uh, to bude spíše přírodní virus, protože ty viry v přírodě se různě kříží. Když se prostě nějaké zvíře nakazí dvěma koronaviry, tak jeho buňky mohou ty, viry, ty konstrukční plány těch virů smíchat a vznikne nějaký hybrid. Čili tohle to nejde vyloučit, ale fakt je. A ty experimenty byly předem publikovány, teda předem, myslím, před to epidemii, publikovány v odborném tisku, že v tom vuchlanském ústavu virologie tyto netopíří koronaviry vědci geneticky manipulovaly, ve snaze jim porozumět a vytvářely vlastně takovou škálu virů, kde měly konstantní jako základ netopířího koronaviru a do něj vkládali geny pro různé verze toho spike proteinu, což je ten povrchový výběžek, který umožňuje těm virům pronikat do buněk. Čili získali vlastně takovou škálu virů, které se lišily těmi spike proteiny a tedy i svou nakažlivostí vůči lidským buňkám. No a zkoumali potom, nebo plán byl takový, že budou hledat, které teda ty spike proteiny se vyskytují, v jakých místech, u jakých netopíru, jestli okolní lidé, kteří žijí v okolí těch je jestli mají protilátky, jestli s těmi netopíry přicházejí do kontaktu a odkud by tady příště mohla přijít ta epidemie. Navíc tento výzkum by mohl i pomoci navrhnout vakcíny, protože vakcíny vlastně proti viru, který ještě neexistuje, ale mohl by vzniknout. Čili to byl... To byl ten výzkumný záměr, no a prostě vznikla tam nějaká škála hybridních virů chimér, které se nevyskytují v přírodě. Nevíme, jaké to byly viry, jak bohatá ta škála byla, jestli se vytvořily jenom dva, což publikovali, anebo víc. Takže kolem tohohle nepanuje jasno, ale prostě takové experimenty tam probíhaly a že nějaká chiméra utekla, si lze taky docela dobře představit.
0: V Guardianu se píše, že právě Vuchanský institut virologie je ideálním místem k vytvoření něčeho takového. Takže vlastně to, co ty zprávě teď řekl, že geneticky manipulovali vědci vuchanští právě s netopířími koronaviry, to je asi pravděpodobně ten důvod.
1: Ano, oni tam mají vlastně jaksi dva argumenty. Jeden je, že tam ten fakt, že tam byla obrovská sbírka těch netopířích virů, který, které prostě ti vědci přivezly z těch jeskyní, Což v centru 11 milionového města možná není úplně šťastný nápad, jak se teď ukazuje, tam mít vůbec tyhle viry. A druhý je právě to, že tam byl jaksi velmi zkušený tým, kterým prováděl, mohl provádět a prováděl tady ty experty genetické manipulace. Tomu se říká gain of function research, což jsou tady pokusy, kdy vznikají viry. Které se v přírodě nevyskytují a mají nějaké vlastnosti, které si přeje autor toho experimentu. Čili to jsou dva argumenty, které ten Guardian uvádí. Třetí, je ten, že třetí, který by se dal doplnit, je ten, že ne všechno probíhalo na té nejvyšší úrovni biologické bezpečnosti. Zároveň ten Guardian ale píše, že abychom ho necitovali jednostranně, že ta. Představa, že ten virus unikl z laboratoře, nebo že byl dokonce uměle vytvořen, je strašně atraktivní, skutečně pro zastánce různých konspiračních teorií. Prostě máme tady vidníka, který má maslo na hlavě, snaží se zakrýt stopy, je to pochopitelné, jednoduché. Zatímco ten přírodní původ epidemie je mnohem jaksi méně atraktivní, je to prostě složité mohlo to proběhnout kdekoliv, někde se mohlo nakazit nějaké zvíře, to jsme tady ale do dneška nenašli. A je to prostě méně atraktivní teorie, čili jak si teď je potřeba, dodávám k tomu já, zase dát pozor, aby se to kyvadlo té debaty úplně nepřeklopilo k tomu, že virus je určitě jasně umělý nebo určitě utnikl z laboratoře a vůbec se nepominula ta možnost, že nepravě podobné věci se prostě dějí a třeba skutečně došlo k tomu, že v blízkosti dvou virologických pracovišť vypukla epidemie, která s nimi jaksi nemá nic společného. A ještě je tam důležitá jedna věc, že jak se to nebylo, to nebyl jenom čínský výzkum. Vlastně první tenhle hybridní virus, první virovou Chiméru, potenciálně nebezpečnou, tak vytvořili vědce na Severokarolínské univerzitě v USA. Byla zatím organizace zvaná Co-Health Alliance, která, jak se jimž prostřednictvím je financován i ten výzkum ve Wuhanu. A to, to, to jsou všechno experimenty, které byly placeny z peněz amerického National Institute of Health, což je hlavní sponsor biomedicínského výzkumu. Čili, jak si, když Donald Trump tohle financování zastavil, s poukazem na to, že možná, ta, že možná americké peníze pomohly stvořit pandemii, tak to vlastně byl tehdy kritizovaný, ale jak se možná rozumný krok, protože to tak opravdu být mohlo. A ty experimenty začaly ve Spojených státech.
0: Jak se k tady té změně diskurzu, že virus mohl vzniknout v laboratoři nebo z ní třeba uniknout, staví Čína? Jak se k tomu staví taky třeba ostatní státy?
1: No Čína to kategoricky vylučuje, označuje to dál za konspirační teorie a za metodu nějakého politického nátlaku na ní. E, mm. <tostitelní> státy, tak, ostatní státy se k tomu mm, většinou nevěra, nevyjadřují. Byť jako známý je třeba australský postoj. Austrálie od začátku tlačí na to, aby se to vyšetřilo. Dokonce tam byla nějaká čínská odvesta vůči Austrálie. Teď se přesně nepamatuju, o co šlo. A zajímavý je ten postoj Světové zdravotnické organizace. Ono tam loni vyšetřovala tady přímo v Číně, jak ta epidemie vznikla. Ale od začátku to bylo šetření zaměřené na to, že ta epidemie vznikla přirozeně. To znamená, je to trošku jako v tom vtipu, že když někdo hledá klíče pod lampou a na otázku, proč hledá zrovna, pod odpovídá, že tam je vědět, vidět. Ale e, prostě to, to vyšetřování bylo uzavřeno s tím, že unik z laboratoře je extrémně nepravděpodobný. ovšem potom vystoupil šéf VHO a řekl, že to vůbec není tak jasné, že to nebylo, že ta druhá možnost nebyla pořádně vyšetřená a že všechny, pokud je o VHO, tak všechny možnosti jsou na stole, to znamená, Světová zdravotnická organizace v tuto chvíli rozhodně netvrdí, že epidemie vznikla přirozenou cestou.
0: A co třeba spojené státy a prezident Biden, jakým způsobem vlastně pátrají oni po původu tohoto viru?
1: No vlastně to první, jak se Donald Trump, než odešel z Bílého domu, tak proskakují takové zprávy, že zveřejní a prosto zásadní věc ohledně původu pandemie, která ukáže prstem na Čínu, Nakonec to tak zásadní věc nebyla, zajímavé to bylo. On veřejnili, ta jeho administrativa někdy v lednu, než skončila, tak možnost, že nějací pracovníci toho vuchanského ústavu virologie onemocněli už v listopadu 2019, to znamená ještě dřív, než byly ty první dokumentované případy, oficiálně dokumentované, to až prosence, nějakou nemocí. No, a tohle to v celku zapadlo, tehdy se pozornost se soustředila na ten útok na kapitol, ale teď unikly vlastně z Bidenovy administrativy informace o tom, teď v druhé polovině května, že to byly tři pracovníci, nebo není to jako potvrzené, je to něco, nějaká informace o tajných služeb, kterou sami ty tajné služby prověřují, ale že to byly tři pracovníci toho ústavu. Že onemocněli nějakou nemocí podobnou chřipce a že jejich stav byl tak vážný, že museli být hospitalizováni. Což je samozřejmě velmi vážná věc a velmi vážné podezření. No a prezident Biden nařídil nové, nebo ne nové, ale nařídil vyšetřovat tu věc teď s dvojnásobným úsilím a chce do 90 dnů výsledky. Přičemž ten Richard E. Bright říká, že. Informace, které se dají vyšetřovat, jsou přímo ve Spojených státech. Může je mít ta EcoHealth Alliance, můžou je mít vydavatelství časopisů Nature a Lancet, můžou je mít organizace jako USAID, Agentura pro mezinárodní rozvoj, nebo DARPA, výzkumná agentura Ministerstva obrany amerického, můžou je mít ty National Institute of Health, Institutes of Health, ten sponsor biomedicínského výzkumu. To znamená, tam je rozhodně něco vyšetřovat. A pak unikly také informace o tom, že tajné služby chtějí použít masivní výpočetní sílu k tomu vyšetřování, což pravděpodobně znamená, že chtějí analyzovat nějaká velká data, telefonní hovory, informace o pohybech nakažených lidí, e-maily, kdo ví co, to nevíme, ale prostě nějaká taková data. Takže je, je možné, že se nějakých zajímavých odpovědí dočkáme. Na druhou stranu pravděpodobnější asi je, že se nikdy nedozvíme s jistotou, jaký původ ta epidemie má. Dokonce objevují se hlasy, že to neví ani, ani čínské vedení, což já tady pochybuji. Myslím si, že tím mají mnohem víc informací než my. Možná to samozřejmě je. A když jsme u těch se hlavních a konspiračních a nekonspiračních teorií, tak vlastně zajímavou věc, kterou jsem je mi řekl, jeden vědec, s kterým jsem o tom mluvil, je, nebo on to řekl tak jako mezi řádky, ale vlastně my vůbec jako nevíme, jestli to nakonec opravdu a teď to samozřejmě potřeba brát s rezervou. Vůbec nemáme žádné náznaky, že by to tak mohlo být. A my opravdu nevíme, jestli to třeba nemohlo být i nějaký vojenský výzkum. Prostě tam, jak si, když vyšel uh, loni v březnu uh, článek v Nature Medicine, který uh, analyzoval dědičnou informaci toho nového koronaviru a, a dospěl k názoru, že to je přírodní virus. Přičemž jeden z argumentů byl, že kdyby to byl virus uměle vyrobený, tak by to někdo udělal lépe, že to prostě neodpovídá našim vědomostem o tom, jak by měl jako vysoce nebezpečný virus napadat. Tak to byl jeden argument, ale pak tam byl ještě jeden jeden argument, a sice ten, že takový zásad zanechává dědičné informace stopy ta genetická manipulace tam nechá stopy. Ovšem, třeba ten Richard Ebright namítá, že když se někdo dá opravdu práci, tak ty stopy tam po sobě nezanechá, že jsou prostě moderní motory, to, které to umožňují udělat beze stop. Čili jak, jak se to je taková jako zajímavá věc v té debatě, proč by vlastně vědci, který podnikají, Civilní výzkum a chtějí jenom porozumět SARS, proč by po sobě jaksi zametali takhle stopy a volili ty nejnáročnější metody bezešvé, které v té dědičné informaci nezanechají stopy. Čili to je určitě zamišlení. No a ještě jenom k tomu doplním ten druhý argument, že by to ten udělal lépe, tak ten zase ten Richard M. Bright vyvrací tím, že pokud někdo vytváří celou škálu různě nakažlivých vědů, tak mu prostě nemusí utéct ten nejrafinovanější.
0: Mě napadá, jak o tom vlastně informovat v médiích, abychom nepodněcovali paniku nebo nepřispívali ke konspiračním teoriím nebo třeba k rasovým předsudkům vůči Aziatům a podobně.
1: Přesně, to je jako velmi vážná věc a je určitě potřeba to dělat citlivě. My jsme vlastně jako trochu pomenuli ještě ty argumenty pro ten přírodní původ epidemie, ty existují také prostě, jak si vznikl takhle SARS přírodní cestou. Máme informace o tom, že koronavirus růz, různé koronaviry už několikrát přeskočily na lidi v Číně, akorát se to nikam nerozšířilo, někdo třeba onemocněl, někdo možná i umřel, ale zůstalo to v nějaké úzké oblasti. Potom, jak, si, jak jsem říkal, tak ty viry opravdu se kříží spolu v tělech různých zvířat, takže může vzniknout takovýhle nový virus. To všechno samozřejmě je pravda a je pravda, že prostě to roze, rozmíchávání vášní je problematické. Takže je potřeba informovat citlivě. Na druhou stranu, ale jak si někteří třeba odborníci na globální zdraví tak, Přímo vyzývají k tomu třeba v časopise Nature, aby se, to, aby se ta Čína nedrážděla, aby se my s ní vlastně spolupracovali na, na tom, jak teďka tu situaci řešit, jak třeba zintenzivnit výrobu a distribuci vakcín. A jakoby ten postoj nedrážděme Čínu, tak to je zase věc, která mě tedy osobně jako maximálně irituje. Tak tady jenom do dnešního dne umřelo více než třeba půl milionu lidí. Ve skutečnosti jich bude mnohem víc, protože třeba v Peru teď ti lidé umírají a vůbec nebyly testováni prostě někde doma masivně, takže to bude mnohem, mnohem víc lidí jako nedozírané ekonomické škody, prostě utrpení, psychické problémy, ztráta obživy, všechno tohle, jak si na nás udeřilo a my bychom vůbec neměli zkoumat, jak se odkud to přišlo a proč, to, je, to mi přijde jako neuvěřitelně krátko zraký pohled.
0: Tak díky, Martine.
1: Není záč. Děkuju taky za prostor.
0: To byl redaktor Martin Uhlíř, v dnešním čísle týdeníku Respekt si můžete přečíst víc. A více toho do dnešního podcastu nevejde. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. Tam už vás stejně jako na stáncích a v trafikách čeká i aktuální vydání časopisu. Těším se za týden, Hana Řičicová.